0: Bienvenidos a todos, hermanas y hermanos en Cristo, a este estudio en donde haré un análisis eh, del libro de Apocalipsis, ya un análisis final. Eh, nunca había pensado pues que la interpretación de este libro pues me llegara de una manera tan profunda eh, yo antes había leído este libro y, pues, eh, este libro, pues, la manera en que Dios me ayudó a interpretarlo, pues, eh, fue una manera tan inesperada, pues, eh, yo anteriormente había estudiado este libro y este libro, pues, eh, tenía distintas formas de interpretación y, y pues, uh, comenzaban a hablar del uh, análisis mileniarista, pre -mileniarista, post -mileniarista. Eh, se hacía un análisis en el que se vislumbraba de acuerdo a unos teólogos que esto ya había pasado y que ese libro ya la, el periodo de eso de los mil años estaba enfocado en su iglesia eh, que estaba en la tierra y que esta iglesia iba a traer la paz pues, a, a, a través de Cristo. Eh, una serie de interpretaciones en las cuales eh, se pierde a veces el enfoque principal de este libro me acuerdo de que cuando recién había aceptado a Cristo yo tenía un amigo muy buena persona él eh, este, este amigo pues con él teníamos eh, aquella ansia de conocer eh, este libro e Inclusive el estudio de, de distintos grupos religiosos, eh, recuerdo de que nos sentábamos con los testigos de Jehová, nos sentábamos con los mormones, eh, nos sentábamos eh, con, con grupos judíos. Es decir, queríamos, teníamos el hambre de conocer a estos distintos grupos eh, que representaban eh, distintas formas o visiones de lo que era la Biblia y pues dentro de esos estudios nosotros encontramos el libro de Apocalipsis y la profecía bíblica como algo que era tan importante pero el enfoque que nos daban hacia este libro era que quién era el anticristo, que cuándo Cristo iba a venir, que cómo iba a ser el rapto, que a dónde iba a ser el rapto que, que, que el número 666 que representaba que, cuál era su nombre eh, eh, trataban de mostrarnos cuestiones que, que, que en realidad a veces nos hace perder el centro, el, me, el mensaje central de este libro inclusive yo he visto en la actualidad ciertos programas que, que de ciertos pastores que he oído en el habla inglesa en donde enfocan en cosas que, que que la luna roja, que la luna esta, que los colores que el tercer templo de Israel y entonces uno se queda como pensando que, que, que lo, lo desenfoca con lo que es el libro y a veces nos desmotiva porque yo me recuerdo que miraba una interpretación, después otra interpretación y de aquí otra interpretación y, y se enfocaban en estos aspectos, en este tipo de análisis y entonces me hacían, eh, me hacían llegar a un punto en donde yo dije bueno, este libro definitivamente pues habla del final de los tiempos y, y habla pues de, la, de lo que será eh, esa confrontación final entre Dios y, y Satanás eh, por el control de la tierra. Y, y, y pues eso va a suceder. Pero ¿cómo va a suceder? Pues eh, eh, ya no lo entendía. <ríe> me había perdido dentro de todos esos enfoques. Y lo dejé apartado. Inclusive había momentos que yo decía. Bueno me tengo que sentar y analizar este libro. Pero yo creo que no era el tiempo que Dios había dispuesto sobre el análisis que yo le tendría que dar a este libro. Y pues como todo estudio. Eh, tú tienes que analizar. Lo que se te dice. Y lo que se te transmite. Conocer la palabra de Dios. Y saber pues interpretar. Eh, conocer si los, lo que se te dice es correcto o no. Y lo que yo he tratado de hacer es tratar de. Formar un estudio en el que. No se enfoque en estos aspectos que, que son como decoraciones importantes, pero que no es el mensaje central del libro de Apocalipsis. Entonces, um, es necesario que nosotros pues, entendamos eh, que ese mensaje, ese mensaje central es importante. Eh, a medida que yo tuve una eh, experiencia pues eh, personal eh, eh, a medida de mi crecimiento espiritual y personal yo lo que puedo decir es de que muchas veces la iglesia pues se ve en, en, enredada en cuestiones que, que no, no suman el valor hacia la salvación del hombre el hermano los hermanos hermanas cristianas el enfoque debe de ser para reforzar la vida cristiana, para mantenernos firmes en el combate. Nosotros sabemos que estamos en medio de un combate espiritual y este combate espiritual es duro y es tremendo. Es, eh, es una situación que nos hace tambalear en momentos difíciles y es donde este libro pues, nos da un enfoque hacia ¿Por qué existe ese conflicto? Eh, ¿Dónde está Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo en su misión sobre la tierra? ¿Cuál fue el, el, la influencia final que tuvo esta, esta operación de rescate? Y además, o sea, también que, que Cristo pues abrió una serie de, de, de situaciones eh, que el mundo está experimentando eh, Dios pues mostró a nivel histórico la ineficacia del hombre para traer la paz sobre la tierra la ineficacia porque el pecado es el que reina dentro del corazón del hombre y ese pecado es lo que lo destruye entonces, lo que quiero hacer, presentar ahorita es un pequeño, no puedo decir pequeño, pero es un resumen del libro eh, de manera rápida y posteriormente enfocarme a lo que yo, en mi manera de pensar, es el mensaje central de este libro. Veamos. Ok, al principio del libro se nos presenta eh, a Dios, como vencedor se nos muestra a Dios en su gloria Él está en medio de la iglesia gentil que tendrá ahora la antorcha para iluminar el camino de salvación a las naciones pero esta iglesia necesita mantenerse firme entonces ahí donde nosotros vemos el mensaje que Dios que Cristo le da a las iglesias en cuando él camina en medio de esas de esas antorchas que representan pues a cada una de esas iglesias entonces eh, la iglesia debe mantenerse firme muchos errores surgen en esta en estas iglesias las iglesias, hay ciertas iglesias que han permitido. Esas son primeras iglesias y aún estos problemas se mantienen en esas iglesias. Se mantienen a través de la historia en, en todas las iglesias. Pero esta iglesia, eh, eh, se ha permitido, esta iglesia ha permitido que muchos de sus miembros se liguen a desenfrenos sexuales. Dislocando el orden que Dios ha puesto en las relaciones maritales. Esta, estas iglesias han dejado... Que la filosofía del satisfacer lo que me gusta entre en sus corazones. Es decir, hacer lo que a mí me gusta. Si yo siento el deseo de algo bueno, pues yo lo voy a hacer. Sin importar de dónde venga. Puede ser que existan leyes morales. Pueden ser que existan leyes de Dios. Que nos den un orden. Y ese orden pues debe ser respetado. Pero cuando yo digo no es mi voluntad la que voy a hacer entonces allí es donde comenzamos a tener esos desenfrenos y así vemos iglesias que se ven enfocadas en esto muchos de sus miembros están enfocados en esto o no todos sus miembros pero algunos de sus miembros están enfocados en esto estas iglesias pues eh, eh, tienen un, hay un gran desorden pues nosotros podemos ver adulterio, podemos ver fornicación, podemos ver eh, desenfreno sexual con la masturbación, la pornografía, eh, la violación también porque hay muchos eh, eh, y eso está identificado en todas las iglesias no es de parte de una sola iglesia en título en sí sino que nosotros ahí tenemos a varias iglesias que están con casos de violación violación de niñas, violación de niños, violación de miembros es decir, es, es, es tremendo. Es un desenfreno sexual dentro de la iglesia. Y Dios les está llamando que tienen que cambiar su corazón. Ahora, hay iglesias que tienen un gran poder económico. Y muchas veces, yo no digo que el dinero sea malo en el sentido de que pueda ayudar para la salvación de muchos. Pero estas iglesias que a veces se dejan influenciar por estos miembros que tienen un gran poder económico. Eh, tienden a cambiar el mensaje de Dios Ya no necesitan del Dios Y de su teología para llegar a la salvación Ellos crean su propio camino No, no, no Es que las cosas se tienen que hacer de esta manera Y, y ahí es donde se comienzan a salir De lo que es la manera en que Dios Definitivamente interpreta o muestra Cómo nosotros debemos de guiarnos Ahora también hay iglesias que estudian tanto la palabra que llegan a punto de serse bastante legalistas y allí ya se pierde el amor. Esto hay que hacerlo de esta manera y de esta manera y de esta manera, así tiene que ser y así, así, así. Entonces eh, estamos hablando de cuestiones que tal vez no son ni, ni, ni teológicas porque hay cuestiones teológicas importantes que no las podemos cambiar. Definitivamente, cuestiones como Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, cada uno de ellos tiene una función distinta, Cristo es Salvador, sin Él pues no, no tendríamos nada, eh, la Biblia es cristocéntrica, solo existe un Dios y nada más a quien adoramos, es decir, hay cuestiones teológicas que son, no hay vuelta de hoja de cómo son pero hay cuestiones en donde se enfocan y a veces se salen de lo que debería de ser eh, cuestiones legalistas y entonces estas iglesias pues echan fuera del amor de Dios. Y pues lo que Dios quiere es que nosotros nos amemos como hermanos, que nos ayudemos como hermanos, recordando que la principal función nuestra es ayudar a los hermanos que tienen necesidad. Y hay muchos hermanos dentro de las iglesias que tienen grandes necesidades. Allí es donde nosotros debemos de compartir nuestro pan. El decir compartir nuestro pan es compartir nuestra amistad, compartir el amor de Cristo, compartir pues si no hay pan para comer, pan real, pues compartir nuestro pan real. Es decir, esa es la función de la iglesia y si tú lo miras en la antigüedad, en las primeras iglesias cuando los, los apóstoles la formaron todos tenían algo en común y ellos se compartían entre sí mismos y se ayudaban ¿por qué? porque todos somos iguales todos somos iguales podrá ser que tenga un título o podrá ser que no tenga un título pero en realidad somos hermanos en Cristo y todos somos iguales entonces echando volviéndonos tan legalistas que echamos fuera el amor de Dios hay iglesias en, en, que existen en lugares donde hay una gran persecución, que pasan graves pruebas, que en donde estos se solidifican, estas, estas, estas iglesias, en, a través de la unidad entre los distintos hermanos. El sufrimiento en medio de ellos se los hace solidificarse en Cristo. Y a veces son iglesias que tienen mucha necesidad económica, que los hermanos, pues muchos de ellos, pues eh, son pobres y, y pues pasan dificultad. La iglesia tal vez lo, tienen unas banquitas de ahí puestas en, en tierra, ni siquiera ese piso de, de, de cerámica o piso de las grandes iglesias, eh. no. Pero hay una cosa muy importante, el amor de Dios fluye allí. Y eso no lo quiero decir que en las iglesias donde hay piso de cerámica no va a fluir el amor de Dios. Sí, fluye el amor de Dios. Pero muchas veces en esas iglesias se vuelven demasiado individualistas. En donde no existe aquel amor por cada uno de nosotros, por cada uno de los individuos. En cambio en esas iglesias chiquitas cada uno está unido en medio de la dificultad y, y pues... Es, es, es duro y nosotros lo vemos en ese mensaje en las primeras iglesias iglesias que están pasando por situaciones muy difíciles, iglesias que viven en lugares difíciles, difíciles y tratan de sobrevivir y Dios les dice manténganse firmes manténganse firmes yo conozco su amor yo conozco todo lo que ustedes hacen y van a heredar el árbol de la vida y van a heredar esto y van a ser Pedestales dentro del templo de Dios y van a estar allí, dentro del templo de Dios van a ser columnas. Eh, y Dios les dice también a las otras iglesias que están confundidas: traten de luchar, traten de luchar, búsquenme a mí, manténganse firmes. ¿Ves cómo el mensaje central de la iglesia está en de la, del libro de Apocalipsis está centralizado en eso? Porque desde el momento en que el libro comienza hasta que el libro termina, nos habla el enfoque principal de la iglesia. ¿Cómo debemos de ser? ¿Cómo debemos de buscar de ser como hijos de Dios? Buscando su palabra, buscando su amor, ayudando a ser un reflejo de la presencia de Dios a la tierra, al mundo. Esa es la función de la iglesia. La función de la iglesia es traer salvación. Vemos todo esto eh, confrontado pues eh, al principio como un mensaje a las iglesias. Ahora, en este cuadro, eso es el cuadro que Dios nos muestra y nos dice mi amor es lo que debe de formar sus corazones. La doctrina de salvación es la que debe tomar el primer lugar en sus vidas. Ese es el pilar fundamental donde nuestras vidas deben de estar formadas. Ese es el pilar de la iglesia. Ahora, ¿cuál es el propósito de la iglesia en la tierra? El propósito de la, de la iglesia en la tierra al, es mostrar al mundo quién es Dios. Nuestro propósito es ser embajadores de Cristo en la tierra. Somos sus representantes, somos representantes de un gobierno celestial. Yo no represento a un partido político de la tierra, X, Y, Z y agarro la filosofía que ellos tienen. No, yo soy un representante del gobierno de Cristo. Soy embajador de Cristo en la tierra. Mi bandera política está en la Biblia. Mi bandera política está en el gobierno celestial de Cristo. Somos luz a las naciones y por esto Dios quiere que vivamos vidas que puedan traer a salvación a muchos. Pues nosotros somos instrumentos usados para accesar el cielo. Somos instrumentos de guerra de Dios. Israel lo fue en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel juzgará el, juz, jugará el plan final de nuestro Dios al confrontar directamente el Anticristo. ¿Te imaginas? Esa última iglesia... La primera iglesia formada allá en el libro de, de Éxodo, Génesis, allá aquellas primeras formaciones. Esa fue la primera iglesia. Mostrar la luz del verdadero Dios a las naciones. Esa fue la función de Israel. La función de Israel fue decayendo, pero hombres se mantuvieron firmes en la palabra de Dios, en lo que Dios quería, hasta que Cristo viene. Una vez, una vez abierto el, el, el libro de Apocalipsis con el mensaje a la iglesia, Dios ahora abre el telón de la historia humana. Desde la caída en el pecado, la triste historia humana ha proseguido en un círculo repitiéndose una y otra vez. El cuadro de los cuatro jinetes del Apocalipsis nos revela esto. En cada nivel de la historia, Surge un gobernante que quiere conquistar. Se levanta como héroe para muchos, pero al final su campaña de, termina destruyendo a sus semejantes. Trae guerra, hambre, pestes, escasez. Basado en este análisis, toma cualquier periodo de la historia. Si tú agarras cualquier periodo de la historia, tú lo analizas en los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Qué es lo que tienes? Agarra, digamos, lo que tenemos más subyacente, lo que tenemos más cerca. La Segunda Guerra Mundial. Bueno, no, ni tan cerca, perdón. Pero digamos la Segunda Guerra Mundial. Un conflicto tan tremendo. ¿Y ahí qué tenemos? Tenemos un partido político que se conforma. Eh, ese partido político, pues, Toma filosofías en donde sustituyen totalmente a Dios y dicen existe un superhombre, una superraza, una raza de color blanca la cual tiene que dominar a la tierra. Esos teutones pues del grupo nazi se conforman como la esperanza de, estos, de estas personas. Y estas personas pues comienzan a seguir a este hombre, que no voy a mencionar su nombre, pero comienzan a seguir a este super hombre. Su filosofía es la que traerá la salvación sobre la tierra y su derrota, si se derrota a este hombre, se acaba la tierra. Así me acuerdo. Cuando yo seguía a, a partidos de derecha... Eh, la filosofía al final, al final de todo, al final detrás de esa filosofía estaba ese superhombre. Ese superhombre y su filosofía que sustituía a Dios. Entonces ese hombre surgió, se levantó y comenzó a decir un montón de basura y comenzó a decir que los israelitas eran los culpables los judíos eran los culpables de, de, del problema de la humanidad una mentira satánica y si tú miras aquí tú ves ahí claramente la destrucción que Satanás ha buscado de los representantes de Dios sobre la tierra tremendo Se lanzó en una lucha para conquistar y ser el hombre más grande y su raza ser la raza más grande del mundo para que gobierne el mundo. Grandes armas, grandes filosofías, grandes estrategas militares se lanzaron. De repente dijeron, hay que eliminar a todo el pueblo judío. Hombres, mujeres, niños. Ancianos, ancianas, la pestilencia de esa filosofía satánica. ¿Ves? Aplica los cuatro jinetes del apocalipsis en esta filosofía y ¿qué es lo que tú tienes? Muerte, destrucción, hambre escasez enfermedad lo puedes aplicar también durante la revolución marxista traemos la la prosperidad al proletariado que o sea los trabajadores que viven subyugados Miles y miles subyugados que solo reciben un pedacito de pan, mientras que el dueño de la, del gran capital recibe grandes eh, beneficios de lo, que ellos, de lo que ellos producen. Es cierto. Es cierto. Y hay miles de personas que sufren y que son pobres. ¿Pero qué es lo que trae esta filosofía? Analízala a través de los cuatro jinetes del apocalipsis. Hay que crear la dictadura del proletariado. Para esto hay que destruir las antiguas estructuras sociales. Es decir, destruir y perseguir a todos los ricos, a todos los profesores, a todos los que conforman a la sociedad anterior. Destruir toda esa sociedad. Muerte destrucción, hambre, escasez. Ahora aplícala a los movimientos de, de extrema derecha que existieron en nuestros países. Los hombres que vienen a rescatarnos de este imperialismo marxista que viene a destruir las eh, de naciones, que vienen a destruir el orden social, eh, y que vienen a acabar con todo la persecución de los opositores y de aquellos que, que tenían amistad con los grupos socialistas o comunistas o marxistas o lo que sea todos esos iban al mismo lugar o eran ejecutados o eran eh, eh, torturados o eran esto o lo otro tremendo Aplica los cuatro jinetes del apocalipsis. ¿Qué es lo que tienes? Un hombre en un caballo blanco que viene trayendo la esperanza del mundo. Pero detrás de él trae muerte, hambre, destrucción, escasez. Y trae todo. Enfermedad. Todo está ligado. Todo está ligado. La historia del hombre es como un círculo. O como... Yo recuerdo que hace muchos años, mientras yo estudiaba mi carrera, eh, me acuerdo que una tía mía eh, que está muy directamente en la política me decía que, que, que existe una teoría que se llama la teoría de las oleadas y yo siempre me he quedado con eso en la mente. Y, y, y pues un día un gobierno, otro día otro gobierno y así el gobierno que estaba hace 40 años, ese gobierno va a resurgir y así eso va a cambiar y así y así es un ciclo. Pues lo mismo ocurre con los cuatro jinetes del apocalipsis, es un ciclo. Toda filosofía humana que, o política que surge experimenta todos estos cambios. y existe la democracia y existen los votos, pero si tú miras todas esas campañas políticas es de destruir completamente psicológicamente y, y y la y la personalidad de un individuo es como matarlo, es como acabárselo. Ahí le sacan todos los trapos al sol, que estés aquí, que estés allá, y a veces hasta mentiras vienen resonando porque he visto campañas políticas que en donde hasta dicen de que eh, la persona esa que, que está de, 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 de candidato pues que es satánico y que, y que sigue esta filosofía entonces de acabarse a todos me acuerdo que habían campañas políticas en donde yo vi eh, que, yo, que yo estuve perdón eh, y decían que el candidato opositor pues hasta Tenía, eh, eh, enferme, estaba enfermo de sida y decía que esto y lo otro Y entonces es de destruir y denigrar a un individuo Es tremendo Entonces ahora Había que irrumpir con este ciclo de odio y destrucción Que el hombre pues había creado en, Y era necesario pues destruir ese ciclo Porque todo eso estaba reciclado Venía otro y venía otro y hacía la misma matazón y hacía la misma persecución. Habían unos 40 años de paz y de ahí venía un gran desorden, otra vez otro caos. Como Es interesante a veces estudiar las distintas filosofías y si tú puedes observar, eh, si tú has estudiado un poco, la filosofía marxista habla de este ciclo, eh, conflicto, resolución y así, que lo que le, ellos le llaman materialismo dialéctico. Entonces que en la historia siempre va a haber uh, un momento donde exista un conflicto Y ese conflicto va a crear pues eh, eh, una serie de repercusiones y que van a provocar un cambio eh, Y eso es cierto, eso es cierto, provocan un cambio y vuelven a caer en lo mismo <ríe> Es tremendo, es tremendo Entonces Dios tenía que irrumpir con todo este ciclo de odio y de destrucción el diablo con su engaño ha destruido las naciones, ha robado lo que Dios había delegado al hombre con tanto amor, su creación. Ahora todo el universo sufre en un ciclo imparable. Había que detener esto. En la historia irrumpe un personaje. Cristo, Dios mismo, entra en la historia para detener este ciclo de destrucción caminó en medio de nosotros, interpretó correctamente la palabra de Dios, trajo las virtudes de Dios a la tierra, sanidad, perdón, amor, comprensión, compasión, misericordia, amor, salvación, todas esas virtudes. Pero su misión final era romper con este ciclo de odio demoníaco de la historia, Cristo es llevado a la cruz del Calvario para derramar su sangre por todos. Tres días después, este resucita y camina en medio de la iglesia que fundó. Tremendo. Esa muerte y resurrección ejecuta, ejecutan un plan. El plan es amplio. Es un plan amplio. Es un plan de salvación. Desata una operación tan amplia de la destrucción total del pecado El cordero que aparece en la escena divina Cuando todos lloraban al ver aquel rollo Aquel rollo representaba la pertenencia del universo entero de la creación de Dios Esa había sido robada por Satanás y alguien tenía que pagar el precio para rescatar eso. En la escena divina el Cordero toma este rollo porque Él es digno. Este al comenzar a romper los sellos de ese rollo abre las puertas a una serie de eventos que culminarán con el rescate de la iglesia antes de la llegada del último gobierno humano. El gobierno que decidirá borrar el nombre de Dios sobre la tierra. En un intermedio del libro de Apocalipsis se nos muestra cómo ha sido el sufrimiento de la iglesia de Cristo a través de la historia. Representado en una mujer y como lo decía en los estudios anteriores cuando vimos eso de la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque la mujer es procreadora de vida. Por eso es que la iglesia se le compara a la mujer. La mujer puede destruir y la mujer puede crear. Trae vida, pero puede traer destrucción también. Pues la iglesia es la mujer que trae vida. ¿Quién es la iglesia? Como lo mencioné en pasajes anteriores, estudios anteriores. La iglesia son todos aquellos que han aceptado a Cristo como su salvador personal que lo tienen dentro de su corazón, que han dejado que Cristo reine en sus vidas. Esa es la iglesia de Dios. No es la iglesia X, no es la iglesia Y y no es la iglesia Z. Por más que me negocien y por más que me renieguen y por más que me digan, no, la iglesia de Cristo está fundamentada en aquellos que tienen a Cristo en su corazón y que se dejan guiar por su palabra y que son luz para las naciones, que sirven de instrumento para llevar la salvación. Esa es la iglesia de Cristo. En ese intermedio pues Satanás sabe que la iglesia juega un papel muy importante para rescatar a los seres humanos de la perdición eterna. Es por eso que la persigue para destruirla. La persecución no solo es física sino con filosofías que intentan desviar a la iglesia de su principal función que es salvar las almas. Ahí tenemos que la iglesia, tenemos a la iglesia comprometida con las cuestiones humanas más que con el plan principal de ser luz a los hombres se mezcla con diversas corrientes políticas que desvían su, de su función pero Dios sabe que hay hombres que no tomarán este camino sino que se entregarán a Cristo y lucharán por salvar a los seres humanos en ser faro a las naciones y así hubieron hombres en Israel porque la iglesia de Cristo está conformada por ambos Israel al principio ser la punta de lanza la punta de lanza en la tierra para mostrar a las naciones quién es el verdadero de Dios, el verdadero Dios ante las naciones. Todos esos estaban conformados y fueron perseguidos. Se desata un gobierno final, basado siempre en las filosofías antiguas, donde pretenden borrar del mapa a Dios y poner la supremacía humana, el hombre el centro de todo un superhombre surge así como en los cuatro jinetes del apocalipsis este último gobierno humano ofrece una paz mundial pero dentro de ella una fuerza opresiva satánica se forma para enfor enforzar que los hombres sirvan al enemigo ese superhombre se enfrenta con una iglesia final Tal como la iglesia comenzó con Israel, así terminará con Israel. A donde comienza, ahí termina. El, la iglesia final formada por los dos testigos que predican la palabra de Dios en Israel. Su objetivo es formar una iglesia de poder entregada a Cristo. Ahí tenemos la formación del tercer templo. No es el, tem el tercer templo de los de los judíos ortodoxos eso puede existir lo pueden hacer lo que quieran pero el templo y morada del Espíritu Santo son todos aquellos que han aceptado a Cristo y lo tienen en su corazón ese es el tercer templo en Israel ese templo será formado un templo de amor hacia Cristo se levantarán aquellos dos testigos y con señales mostrarán ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Quién es Cristo? 144.000 israelitas de las distintas tribus. Yo no sé ni cómo los van a seleccionar. Solo Dios conoce. Conoce cuál es la genealogía de estos hombres. Y de los va a levantar 144.000. 12.000 hombres por cada tribu. Estos se entregarán a Cristo en amor por su Salvador y conformarán sus corazones en sus cuerpos el templo y morada del Santo Espíritu de Dios tal y como nosotros lo experimentamos en nuestras vidas hoy la predicación es tal que miles se convierten a Cristo y el anticristo decididamente se lanza a aplastar este movimiento ¿qué es esto? esta mitología que antes había existido y que ahora vuelve a hacer surgir con esta gente que solo piensa en mitologías extrañas. ¿Qué es esto? Comienza a perseguirlos, mata a los dos testigos, comienza a perseguir a esta iglesia por todos lados, trata de a todos estos 144 mil, lleva al martirio final el cuadro expresado es mostrar a la iglesia y a estos 144 mil la iglesia primeramente fue llevada antes de la aparición de este último gobierno mundial y los, y los 144 mil aparecen delante de Dios es entonces que Dios dice se acabó esto comienza a derramarse es decir las copas en donde estaba mezclada la sangre de los mártires de Cristo todos aquellos que habían muerto por el nombre de Dios las copas no estaban llenas ahora se rebalsan de la sangre al morir estos hombres ese es el detonante de los juicios de Dios. De las copas de Dios caen sobre este imperio. Desde sus seguidores hasta su capital. Todos son acabados. Los que seguían a este anticristo. Son sujetos a una serie de pestilencias. Estos que no quisieron saber nada de Dios. Y que al contrario. Y siquiera hubieran todos, de hecho, dicho, no, no quiero saber nada. No, se lanzaron a matar a todos los que, a esta última iglesia cristiana en Israel. Tremendo. Esos juicios caen en ese último imperio. Una serie de copas caen sobre este imperio. Esto pone en jaque final a este imperio. Israel lanza una seria protesta por la muerte de estos israelitas, la cual recuerda las matanzas hechas por los nazis. El pueblo de Israel se levanta y dice: Reclamamos, a pesar de que son cristianos, estos israelitas, Israel se levanta y dice: No, esto nos recuerda las matanzas que hicieron de nosotros. En ese momento el anticristo se liga con las naciones para lanzar una ofensiva de destrucción de este pueblo que ha servido como faro a las naciones. Tremendo, tremendo. Antes de que esto ocurra, Cristo retorna con sus ejércitos y su pueblo y acampa en la amada tierra. Al verlo el anticristo y todos estos ejércitos que se estaban conformando, el odio de ellos se multiplica muchas veces por parte del demonio y lanza un poderoso ataque para destruir a Israel y a Cristo. De un solo matacán me llevo a los dos, dijo. Así como dicen en algunos lugares. Pero el desenlace es conocido. Todos sus ejércitos son destruidos y Jesús toma control de la tierra. Se apresa a Satanás, se apresa al anticristo, se apresa a la falsa, al, 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 al falso profeta. Es decir, se apresan a todos estos que estaban haciendo tanta maldad. Por mil años, Cristo gobierna con su mano justa sobre todos. Allí las naciones conocerán la verdadera justicia La verdadera justicia Y yo te puedo decir que, que es la justicia que va a existir ahí Pero a muchos no les va a gustar ¿Por qué? Si tú miras toda la injusticia que existe hoy En aquel tiempo esa injusticia va a ser tomada Y destruida Cristo va a gobernar con mano de hierro. Con mano de hierro. Por mil años Cristo gobierna. Cristo incorruptible conoce los corazones de los seres humanos. Se vuelve un gobierno que para algunos hombres injustos es insoportable. Quieras o no van a existir todavía estos hombres. Y vamos a estar gobernando, la iglesia va a estar gobernando ahí vamos a estar gobernando distintas naciones a través del poder de Cristo. Y por eso es de que estos hombres injustos van a sentir aquel peso. Van a decir, no podemos corromper a Jesús, no podemos corromper a sus seguidores porque conocen qué es lo que hay en nuestros corazones. De una solo cuando llegamos ya dicen, ah, sé, ¿sí? por favor, qué es lo que me traes ahí. ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Cristo incorruptible conoce los corazones de los seres humanos. Se vuelve un gobierno que para algunos hombres injustos es insoportable. Satanás es suelto nuevamente. Y todos estos hombres que no podían aguantar el gobierno de Cristo porque era justo, no podían no Lanzan una campaña para acabar a Jesús y a su pueblo No, es que aquí se tiene que hacer lo que yo digo Aquí se va a hacer lo que Jesús dice No lo que tú dices Allí es cuando estos se lanzan para destruirlo Y entonces ahí es cuando Dios dice ¿Qué pasa aquí? Israel los apóstoles, Cristo, la iglesia, los mil años. ¿Qué? ¿Qué más quieren para entender qué es la justicia? ¿Qué más quieren? ¿Por qué no lavan sus vidas en la sangre de Cristo? Nunca quisieron. Y allí... Dice Dios, bueno, nunca quisieron y nunca quisieron Y el enemigo nos ha demostrado en pocas palabras Lo destructor, lo maloso que es Durante todo este periodo de tiempo Se abren los libros Se ejecuta un juicio La tierra y el universo son consumidos Son consumidos, todo es consumido, todo, 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 todo lo que tú ves. Las imágenes de lo que tú ves en el universo, las estrellas, todo eso, todo, todo, todo es consumido. Y se abren los libros, pero no para juzgar a los que creyeron en Cristo, no, para juzgar a todos aquellos que nunca quisieron acercarse a Dios. Que tuvieran una oportunidad. Y no la buscaron. Y esas. Ese juicio es juicio de obras. Es decir que. Me van a juzgar por lo que yo hice. Y ahí está tremendo porque. Nadie cumple. Con la ley. Nadie. Ni yo ni Nadie. Nadie. Entonces todos los que pasen por ese juicio van a ser condenados. Tremendo, tremendo. Nuevo cielo y tierra nueva son creados y los salvados en Cristo son transportados a esta ciudad hermosa. Una gran descripción se nos hace en el capítulo 21 y 22 de esta ciudad que baja de los cielos. Se forma un nuevo cielo. Se forma una nueva tierra y la Nueva Jerusalén baja de los cielos. Sus fundamentos y puertas están basados en las tribus de Israel y en la iglesia. La historia humana conocida termina. ¿Qué hacer con este mensaje? El mensaje es sencillo como te lo he presentado, en pocas palabras lo que Dios nos está llamando es que primero su iglesia tienen que mantenerse firme tienes que buscar de Dios tienes que mantenerte en su palabra tienes que mantenerte en oración yo sé que a veces es difícil en esta vida tan complicada y tan difícil pero yo lo que hago es que Estoy sentado y estoy orando Estoy acostado y estoy orando Me arrodillo oro Estoy pidiéndole a Dios misericordia Estoy pidiéndole a Dios perdón La oración La palabra Siéntate Haz tu estudio Si tú tienes tu iglesia pues asiste a tu iglesia Eso es lo primero Refuerza tu vida Dice la palabra de Dios Refuerza tu vida Mantente firme no por lo que, ¿saben? Hubo un estudio donde yo dije Cuando, cuando estaba esta multitud de blanco Frente al, al Cordero de Dios Frente a Dios Y yo lo que dije Y estaban los 24 ancianos Y tiraban las, las coronas Yo lo que quiero es estar en aquel Aunque sea allá en el último asiento Atrás allí quiero estar yo Pero ahí quiero estar Entonces tengo que mantenerme firme, creer en Dios, creerle a Dios, amar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso traerá sanidad a tu alma. Eso traerá sanidad a tu corazón, el perdonar. Yo sé que muchos de nosotros nos han dañado en la vida, nos han golpeado. O tú has golpeado, o yo he golpeado, o a mí me han golpeado, o a ti te han golpeado. Hay que perdonar. Hay que perdonar, liberar ese, ese, ese veneno que a veces nos, nos llena en nuestro corazón y en nuestra alma. El perdonar. Segundo, la misión de la iglesia es predicar su palabra, ayudar a los hermanos. Nosotros no sabemos cuánta necesidad hay dentro de la iglesia. Cuando yo trabajé en una iglesia, pues yo andaba por todos lados. Y, y me acuerdo que había iglesias que eran, eran de polvo. Las, 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 el piso era, y, y era precioso, era hermoso. Era, era una iglesia pequeña ahí con, con paredes de adobe. Y había otras iglesias que estaban en lugares pobres y, y que tenían un trabajo tan hermoso rescatando a personas mezcladas en vicios y, y, y atadas en los vicios y en los demonios de esos vicios era un trabajo de tanto amor llevando su palabra a la cárcel, llevando su palabra a los enfermos, ayudando a los hermanos que no tienen no tiene mucho, hermano, ¿qué necesita? No entrar corriendo que mi Biblia, que donde está y, y esto y lo otro, sino que lo primero, hermano, ¿qué necesita? ¿Ha tenido alguna necesidad? Puedo ayudarlo en algo. Ni yo lo hice, pero me acuerdo que sí oraba por personas y todo, pero pero sí, esa es la misión de la iglesia, esa es la misión como hermanos. Es una necesidad. Tienes que comer, tienes donde vivir. Nuestra misión principal es con nuestros hermanos en Cristo, ayudarlos para poder mantenernos firmes como soldados. Porque ahí es donde se forma la segunda, otra misión nuestra. Ser luz a las naciones. Al mundo que está alrededor nuestro. El poder mostrar el evangelio de Dios. Al mundo que está alrededor nuestro. El mostrar que quién es el verdadero Dios. Porque te voy a decir una cosa. Cuando tú te afianzas al Señor Jesús. Y tú sigues al Señor Jesús. Dios te va a bendecir. Y los demás lo verán. Y te preguntarán, óyeme, ¿y tú cómo haces? ¿Y tú cómo aquí? ¿Y tú cómo allá? Y hay algunos que te van a condenar y algunos que te van a poner la zancadilla y de todo. Pero hay otros que te van a preguntar, ¿y tú? Y tú les vas a decir, ¿sabes qué? Yo no soy perfecto. Yo fallo. Pero yo te puedo decir algo. Es Dios en mí quien me ayuda. Testimonio a las naciones. Testimonio a los pueblos. Yo no sé dónde tú te mueves en la vida, pero allí es tu campo de batalla. Es difícil, para mí es difícil, pero Dios es el que nos ayuda. Bendito sea tu nombre. ¿Me tengo que inmiscuir en filosofías terrenales? Ahí veo un montón de partidos políticos y un montón de cristianos mezclados con estos partidos políticos, con las filosofías humanas, con las interpretaciones de la vida, tratando de aplicar las interpretaciones de la Biblia a las interpretaciones políticas. El tratando de, de asumir que un partido político es el representante de la iglesia. no. No, 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 y no. Yo soy un representante de un gobierno. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesús? Me parece que fue a Herodes. Mi reino no es de este mundo. Pues si el reino de Jesús no es de este mundo. Pues mi reino tampoco es de este mundo. Porque yo soy embajador de Cristo. Soy embajador de Cristo. No de un gobierno. Que si sí existen movimientos sociales. Para buscar la justicia social. sí Está bien. sí porque nos. A los distintos grupos. Étnicos. Sociales. Eh, se les ha destruido y se busca tratar de complementar pues eh, socialmente a estos grupos. Sí, es importante. Lo puedes hacer, sí, pero no pierdas en sí cuál es tu principal función. Ayudar al huérfano, rescatar al débil, al perdido, ayudar a mis hermanos que no tienen nada, llevar el Evangelio hasta el último rincón de la tierra visitar al enfermo, esa es mi función, oremos, Padre Santo te damos gracias, porque tú eres grande, porque tú eres un Dios de amor, porque tú nos abriste el cielo, el río de agua de vida. Bendito sea tu nombre, Señor, porque sin ti nada somos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a mantenernos firmes. Padre, aunque sea el más pequeño allá arriba, no importa. Lo importante es que yo esté allí. No me importa tener lugares de privilegio o estar ser columna en medio del templo, no importa, solo ver tu rostro, con eso me complemento. Padre, perdona nuestros pecados y ayúdanos, ayúdanos a mantenernos firmes, a buscar tu palabra, a amarte Padre, tú eres todo para Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos en los lugares donde nos movemos. Que sea tu palabra, Señor. Que sea tu amor. Que seas tú, Señor, ayudándonos en todo momento y en todo lugar. Protégenos, Padre Santo. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Sana a los hermanos que están enfermos. Ayúdalos, Señor. Protégelos. Guárdalos, Señor. Que tu sangre preciosa sea derramada, sanean, sanando la llaga, sanando la enfermedad. Señor, te amamos, te damos gloria. Tú eres todo para con nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, y te damos gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén. Bien, hemos terminado este libro de Apocalipsis. Espero que te haya ayudado a mantenerte firme, a darte esperanza, a sentir la gloria de Dios cercana a tu corazón a través del Espíritu Santo y pues siento en mi corazón que seguiré más en este ámbito de la profecía y creo que Dentro de mi corazón que seguiré con el libro de Daniel. Y pues es otro libro precioso. Muy lleno de mucho amor y del Señor. De confianza en medio del conflicto y de la, de la dificultad que estos hombres vivían. Imagínate perder su tierra. Ser llevados a un pueblo extraño. Y ser representantes de Dios en esa tierra. Duro. Duro. Pero sí, espero que esto te haya ayudado. Comparte el mensaje. Tal vez no que te oigan que me oigan a mí, pero tal vez tú llevas ese mensaje de esperanza y de amor. Gracias, hermanos, y pues espero que me escuchen en la próxima ocasión. Muchas bendiciones.